0: Zukunftslust, der Podcast mit dem Blick nach vorn. Innovationen, Impulse und Zukunftsfragen rund um Stadt, Land und Menschen. Mit Katrin Liebert und Christina Schlottbohm. Hallo Katrin. Ja, hallo Christina. Wir haben heute ein Top-Thema 2023, künstliche Intelligenz. Und wir haben dafür da Michael Bielitzer. Ist ein ganz alter, langjähriger Kollege von mir. Stelle ich mal einmal kurz vor. Ich sage Billy, weil ich kenne Billy halt schon länger. Billy ist Diplomdesigner und Online-Spezialist für Websites, Online-Shops und Online-Marketing. Und er ist Gründer und Inhaber von Leib und Seele. Das ist ein Online-Shop rund um das Selbermachen von Pasta, Pizza und Brot.
1: Hallo, Billy, schön, dass du heute im Podcast bist. Wir sprechen heute über künstliche Intelligenz und du bist ja auch über mehrere Wege gelandet und beschäftigt sich jetzt mit KI. Ich war letztens schon in einem Webinar, was ich total spannend fand. Vielleicht berichtest du mal, wie du da hingekommen bist und was dich an dem Thema so fasziniert.
2: Ja, hallo erstmal und vielen Dank, dass ich bei euch im Podcast sein darf. Hat mich sehr gefreut, die Einladung. Ähm ja, wie ich da hingekommen bin, also das ist natürlich ein bisschen berufsbedingt. Also in meinem Job muss man sich natürlich so mit digitalen Trends beschäftigen und was vielleicht im letzten Jahr noch das Metaverse war oder die Blockchain ist halt in diesem Jahr ganz stark das Thema KI. Und als das so an mich rangetragen wurde, habe ich gedacht, das muss ich mal ausprobieren und dann war es um mich geschehen. Da habe ich sofort gespürt, diese Kraft, die dahinter ist, also diese disruptive Eigenschaft, die da drin steckt, und ähm, dann habe ich dafür gebrannt, dann ging es weiter, also mit, mit, mit Bild-KI-Tools und so. Und dann war ich voll im Feuer und habe mich damit beschäftigt.
0: Billy, also jetzt für Menschen, die sich vielleicht noch gar nicht so damit beschäftigt haben, ne? worum geht es eigentlich künstliche Intelligenz? Also vielleicht müssen wir das einmal erklären. Also für jemand, der jetzt wirklich das manchmal liest oder auch gesagt hat, ah, ist gar nichts für mich. Also ich erinnere mich, dass ich vor einem Jahr waren schon einige in meinem Umkreis damit beschäftigt. Da habe ich gedacht, nee, brauche ich nicht. Ne? <lacht> brauche ich gar nicht, mich mit zu beschäftigen. Und jetzt ist mir natürlich klar, oh, da kommt aber einiges, was echt hilfreich ist. Also worum geht es da? Es gibt ja zum Beispiel dieses Chat-GPT und diese ganzen Geschichten. Kannst du das nochmal so ein bisschen so ganz einfach erklärt, wenn ich jetzt noch gar keine Ahnung hätte, was, was, worum geht's es da?
2: Ja, also künstliche Intelligenz oder die Forschung daran, die gibt es ja schon ziemlich lange. Also ich glaube so seit 50 Jahren ungefähr. Und wir haben das nicht großartig mitbekommen. Das lief einfach so für uns so nebenbei mit. Also vielleicht Wetterdaten wurden damit ausgewertet. Und wir haben es dann so sozusagen in der Wettervorhersage mitbekommen. Und in der Medizin und, und, und auch, äh, auch im Photoshop. Solchen Programmen wie von Adobe wurde schon immer mit, mit KI auch gearbeitet. Aber es lief so nebenbei. Und ja, KI, das sind ja so Systeme, Algorithmen, also die versuchen einfach so menschenähnliche Fähigkeiten wie Lernen, Wahrnehmung, Problemlösung und Entscheidungsfindung nachzubilden. Und was sich jetzt getan hat und warum das 2023 so ein Megathema ist, ich denke, das sind zwei Punkte. Zu einem gibt es jetzt dieses Human Language Processing. Das bedeutet, wir können mit diesen Systemen mit menschlicher Sprache sprechen. Das ist total wichtig. Wir müssen keine Programmierer mehr sein, wir müssen keine Syntax lernen, um irgendwie mit der KI äh, in, äh, zu kommunizieren, der Befehle zu geben, sondern wir können einfach mit unserer Stimme oder mit Text zu der KI sprechen. Das ist ganz wichtig. Das macht es für jeden einfach. Und das Zweite ist eben, dass diese künstliche Intelligenz jetzt generativ ist. Das heißt, sie erzeugt was. Sie erzeugt Texte, Bilder und so weiter. Und das macht sie für uns alle zugänglich. Also du kannst heute einfach in diese Software reingehen, in ChatGPT, Fragen stellen, mit ihr in eine Diskussion treten und das ist einfach eine Erfahrung, die du so bislang, also im letzten Jahr, noch nicht so machen
1: konntest. Okay, und das heißt, wenn ich jetzt die KI einsetzen möchte in meinem Arbeitsalltag, wo könnte sie mir helfen? Also könnte ich ihr beispielsweise sagen, schreib mir einen Text oder verbessere mir einen Text, wenn, ja, wir sind ganz am Anfang, also wir tasten uns ran, wenn du jetzt, ja, eine Idee hätte es wie Zuhörerinnen und Zuhörer sowas mal ausprobieren können, um ja damit warm zu werden. Was wäre so ein ganz einfaches Tool, wo man mit starten könnte?
2: Ja, ChatGPT ist natürlich in aller Munde. Das ist ja wirklich die Sau, die durchs Dorf getrieben wird, aber das auch vollkommen berechtigt, muss man sagen. Also jeder kann auf die, auf die Website von ChatGPT gehen, kann man einfach googeln, dann findet man den Link. Da muss man sich noch anmelden und dann kann man, Texte eingeben. Man kann also der, der KI mit Text sagen, was man von ihr möchte. Man möchte zum Beispiel ein Rezept haben oder man möchte beraten werden äh, zu einem bestimmten Thema. Man möchte mit der KI diskutieren. Das alles kann man machen. Und das Wichtige ist, dass dieses Programm, dieses Tool kontextbezogen ist. Also das heißt, es kann sich genau, es weiß genau, was man vorher gefragt hat, vorher gesagt hat und kann dann weiter nachfragen. Und das war so bisher nicht möglich. Und das kann man für alles Mögliche nutzen. Also ich benutze das mittlerweile tatsächlich ich täglich bei fast allen Arbeiten, die ich mache, weil ChatGPT ist ein Werkzeug, aber es ist wie ein Werkzeug, was sich beständig verwandelt. Also es ist einmal der Hammer, mit dem ich einen Nagel einschlagen kann. Es ist aber auch die Zange, mit der ich irgendwas abkneifen kann. Und es kann auch zum Cutter werden, mit dem ich verschneiden kann. Also ich kann es für alle möglichen Dinge benutzen. Wenn ich zum Beispiel in meiner Arbeit ein Konzept schreibe, dann lasse ich mich auf jeden Fall auch von äh, ChatGPT beraten. Es ist wie ein Co-Pilot oder ja, wie ein Papagei, der mir auf der Schulter sitzt und der mir bei meiner täglichen Arbeit hilft.
1: Welche Frage würdest du dann der KI stellen? Also du gibst einen Text rein und fragst die KI, ähm, verstehst du den Text, machen mir den Text besser? Weil so dieses Sprechen lernen mit KI ist ja auch so ein Thema, was man lernen muss.
2: Ja, also nehmen wir jetzt mal mein Thema. Ich habe ja diesen Online-Shop, Katrin hat es ja vorhin angesprochen, Thema Pasta, Pizza und Brot zu Hause selber machen. Und wenn ich jetzt diese Zielgruppe dieser Leute näher kennenlernen möchte, dann kann ich die KI fragen, was macht die Zielgruppe dieser Leute aus? Mit was beschäftigt sich die Zielgruppe? Um einfach ja daraus zu lernen, wie kann ich mein, mein Business verbessern? Welche Angebote kann ich den Leuten machen? Ich kann mit den Leuten in Diskussion treten. Was meiner Meinung nach, vollkommen falsch verstanden wird, ist, dass es nicht darum geht, ChatGPT, also diese KI, zu bitten, einen Text zu schreiben und den dann per Copy and Paste irgendwie hinzukopieren. Das ist für mich der falsche Ansatz, weil es sind auch Fehler darin. Das muss man einfach mal sagen. Ja? Also man muss schon das Thema kennen. Man kann jetzt nicht einfach sich einen Text über Gehirnchirurgie erstellen lassen und dann den irgendwo posten. Man muss schon auch ein bisschen Ahnung von dem Thema haben, aber ChatGPT ist unglaublich gut darin, sozusagen als Sparringspartner aufzutreten. Also wirklich den Fragen zu stellen, ChatGPT zu bitten, eine Position einzunehmen, die man selber nicht hat, um einfach mal andere Welten kennenzulernen, andere Erfahrungen zu machen. Man kann ChatGPT bitten, zu einem bestimmten Thema eine Diskussion zu führen aus der aus der Sicht von fünf Leuten, die alle eine unterschiedliche Meinung zum Thema haben. Und das heißt also, dass deswegen meine ich, es ist ein Werkzeug, was mir helfen kann, meine Texte, meine Arbeit zu verbessern. Das, wo ich sonst mehrere Leute brauche, um ein Brainstorming zu machen, um einen Workshop zu machen, das kann ich jetzt zu einem Teil auch alleine machen mit der KI.
0: Das finde ich sehr spannend. Also du arbeitest quasi, kannst mit ihr im Team arbeiten oder auch ne als Gegenüber arbeiten oder auch jemand, der quasi für dich Sachen recherchiert und spannend finde ich auch nochmal, dass du gesagt hast, wir müssen schon wissen, worum es geht. Ne? Also das, äh, wenn ich, habe das jetzt auch schon ein paar Mal ausprobiert, zum Beispiel habe ich mal Methoden gesucht für einen Workshop. Und wenn ich nicht wüsste, ne, was ich gut einsetzen kann und Erfahrung habe, also ne, dann äh, könnte ich es nicht so gut beurteilen. Das habe ich dann auch noch gedacht, ich muss schon noch Ahnung haben von dem Thema, ne? um einzuschätzen, passt jetzt diese Antwort. Oder muss ich nochmal vielleicht ein bisschen nachhaken und eine andere Frage stellen? Das ist schon sinnvoll. Ne? Also, oder das ist das, was wahrscheinlich, wenn viele die Frage stellen, verliere ich meinen Job oder verlieren wir unsere Jobs? Nein, wir sind ja immer noch Experten in der Sache. ne? Und die Ahnung ist wichtig, ne? dass wir das Wissen haben, um dann vernünftig mit dem, was die KI liefert, umgehen zu können.
2: Auf jeden Fall, Katrin, das sehe ich ganz genauso. Also ähm, wenn, ich mir, wenn ich mir helfen lasse bei der Erstellung von Content und zum Beispiel über den Unterschied der römischen Pizza und der napolitanischen Pizza etwas schreiben möchte, dann entdecke ich darin einfach Fehler, weil ich mich mit dem Thema auskenne. Da wird zum Beispiel darüber geschrieben, dass die römische Pizza in Neapel erfunden wurde und so weiter. Und das kann dann auch schnell peinlich werden, wenn man jetzt einfach Copy und Paste macht. Aber es kann einem halt wirklich helfen, ja, wie ich vorhin meinte, als Sparringspartner, als Werkzeug produktiver zu sein, schneller zu sein und aber vor allen Dingen auch kreativer zu sein, weil man eben, mit anderen Perspektiven arbeiten kann. Es fällt einem halt oftmals nicht so einfach, wenn man in einem Thema drin ist, dann ist man in seiner Blase und ja, kennt auch nur das aus dieser Blase. Aber die anderen Welten kennenzulernen, die Argumente zu hören, damit zu diskutieren, das finde ich total spannend und interessant daran.
1: Also einfach, um noch mehr Inspiration zu bekommen und vielleicht einen Anpack zu haben. Also wenn die KI einem so ein bisschen was liefert, den Text zu verbessern, vielleicht dadurch auf eine andere Idee zu kommen. Also eigentlich mehr die KI als... Hilfe für eventuell Arbeit zu nutzen, die einem schwerfällt und nicht so die Sorge zu haben, KI könnte uns die Arbeit wegnehmen oder uns zu äh, ersetzen. Das ist ja von vielen, die gerade so vielleicht Journalisten oder auch Fotografen, wenn wir jetzt auch Richtung KI kommen, die Bilder produziert. Ne, wo kann das hingehen? In letzter Zeit sind einige Fake-Bilder rumgegangen, es sind Fake-Telefonate rumgegangen oder auch Videokonferenzen wo man das noch, ja, wie kann man die Dinge auseinanderhalten? Hast du da vielleicht ja eine Idee oder eine Idee, wo es hingehen kann? Was du, könntest du uns in der Richtung noch mitgeben?
2: Ja, das ist natürlich ein, ein weites Feld. Also es gibt auch Software, die von sich sagt, dass sie feststellen kann, ist ein Bild von einer KI erzeugt worden oder ist ein Text von einer KI erzeugt worden. Ich habe das ausprobiert, die ist ziemlich schlecht. Also Bilder, die ich mit einer KI erzeugt habe, wurden 70 Prozent geschätzt, dass sie von den Menschen erzeugt worden sind und nur 30 Prozent von einer KI. Das hilft dann jetzt nicht so tierisch weiter. Da gibt es verschiedene Wege. Also Adobe ist ja auch vor ein paar Wochen, hat ja auch diesen KI-Markt betreten, hat ein neues, neues Software rausgebracht, Firefly heißt die, mit der man Bilder mit Text erzeugen kann. Vielleicht noch mal kurz dazu. Das funktio funktioniert ein bisschen wie ChatGPT. Ich gebe einen Text ein und sage der KI, was ich von ihr möchte. Und bei, den, bei diesen Bilderzeugungsprogrammen Adobe Firefly oder MidJourney ist es auch so. Ich beschreibe, was für ein Bild ich haben möchte und die KI erzeugt dann das Bild. Und wenn man bei Adobe das Bild abspeichern möchte, um es dann weiter zu verwenden, wird man darauf hingewiesen, dass ein Wasserzeichen implementiert wird, das dieses Bild als ein von der KI erstelltes Bild ausweist. Das kann natürlich helfen, dass solche Peinlichkeiten äh, nicht mehr auftreten, wie jetzt letztens ein paar Journalisten dieses Bild des Papstes in diesem weißen Steppmantel äh, geteilt haben und alle dachten, das wäre echt und so. Aber äh, das machen lange nicht alle Programme. Ist ja auch immer so eine Sache, halten sich wirklich alle daran, äh, kann so ein Wasserzeichen rausgenommen werden, das weiß ich jetzt auch nicht und Texte. Da gibt es bestimmt ein paar Merkmale, wenn sie von der KI erstellt wurden, äh, wie ich das entdecken kann. Aber wie gesagt, ich benutze ja eine KI gar nicht so, dass ich mir einen Text erstellen lasse und per Copy und Paste das irgendwo hinpacke. Es ist schon mein Text, der dann nachher da ist, also mein Content. Die KI hilft mir nur wie ein Werkzeug, dass ich zu einem vielleicht besseren Ergebnis komme oder das schneller einfach machen kann. Hm.
0: Also du hast in deinem Impulse-Workshop auch erzählt, das fand ich auch sehr spannend, dass du zum Beispiel mit zwei KIs gleichzeitig arbeiten könntest. Das heißt, also wenn man zum Beispiel Food, also Essensfotografie ne, machen möchte, ne, du jetzt zum Beispiel Pizza. Hm. Ne?
2: Ja, ja.
0: Dann könntest du mit ChatGPT, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden, irgendwie äh, reden und sagen, äh, was muss ich denn ne, äh, bei der anderen
2: Bildgeschichte, wie hieß das nochmal? Mit Journey zum Beispiel, das ist ein, ein Programm. Hm.
0: Mit Journey zum Beispiel, ne, mit einer ne App eingeben, damit eine vernünftige, Fotografie rauskommt, so wie ich mir das vorstelle, mit einem bestimmten Hintergrund oder einer bestimmten ähm, Art und Weise. Das heißt, du fragst die eine KI, was muss ich an Text eingeben und gibst dann den Text quasi in der App ein, ne, die dann die Fotos erstellt. Ist das ungefähr richtig erklärt?
2: Ja, das ist schon ziemlich krass. Also als also die ersten Leute mit diesem, diesem Bilderzeugungsprogramm rumgespielt haben, da hieß es immer noch, ja, aber ähm, um wirklich gute Bilder zu erzeugen, da braucht man schon so eine Beurteilungskompetenz und man muss auch vielleicht ein fotografisches Auge haben oder eine Ausbildung, damit man der KI beschreiben kann, was auf dem Foto zu sehen sein soll. Also mit, mit welcher Kamera soll das fotografiert sein? Also virtuell natürlich. Welcher Blickwinkel, welche Lichtstimmung und so weiter. Was ist alles wichtig? Und da hieß es dann, wenn du dich mit food nicht auskennst, dann wirst du auch Schwierigkeiten haben, der KI zu sagen, wie ein gutes Essensbild auszusehen hat. Jetzt ist es aber so, dass es ja verschiedene KIs gibt. Es gibt einmal diese Bilderzeugungs-KI und dann gibt es ChatGPT Und ich kann ja ChatGPT einfach bitten, die Rolle eines Profi-Fotografen einzunehmen. Ja, das kann man ihr so sagen. Sei ein profi und sag mir, was ist wichtig, um ein gutes Essensbild zu machen. Und das nehme ich dann wieder rum und gebe das in die Bilderzeugungs-KI und lass mir daraus ein Bild machen. Das heißt also, das, was ich auch am Anfang immer gesagt habe, na ja, du brauchst schon diese Kompetenz als Designer, das braucht man doch doch nicht unbedingt, weil das auch wieder der, die KI übernehmen kann. Das ist natürlich ziemlich erschreckend, wenn man so darüber nachdenkt. Und es ist ja noch ein bisschen krasser geworden, eins der bekanntesten Tools, mit dem man wirklich wunderschöne, tolle Bilder erzeugen kann, Midjourney, hat jetzt letztens so eine neue Funktion eingebracht, die heißt Description. Das heißt, man kann ein Bild, was man irgendwo gefunden hat, hochladen, dann schaut sich Midjourney das Bild an und macht vier Textprompts, die eingegeben werden können, um ein ähnliches Bild zu erzeugen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig erklären kann. Das heißt, normalerweise musst du ja einen Textprompt, also Prompt, das heißt diese Texteingabe, die man macht, um einer KI zu sagen, was ich von ihr möchte. Das muss man sich ja ausdenken. Okay, jetzt kann man sich eigentlich per ChatGPT helfen lassen und kann sagen, sei du bitte mein Profifotograf und mach mir den Text fertig. Jetzt kann man aber auch ein Bild von einem Profifotografen hochladen. Irgendein Bild und sagen, was könnte das für einen Textprompt sein? Und von den vier Vorschlägen sucht man sich einen aus und lässt dann ein neues Bild erzeugen, was ähnlich ist wie das Bild, was ich hochgeladen habe, aber eben nicht genau so. Das heißt, die, jetzt ist natürlich für diese ganze Copy-und-Paste-Welt doch wieder Tür und Tor geöffnet. Es ist schon krass. Und es wird ja, jede Woche kommen ja gefühlt 100 Neuigkeiten dazu, 100 Tools dazu. Da kommt auch selbst ich nicht mehr hinterher. Es gibt Text zu Video, Text zu Musik, also alles Mögliche. Ich würde sagen, ungefähr 100 Tools pro Woche, so schätze ich, kommen hinzu. Und das ist krass, was sich da im Moment tut.
0: Also wenn ich mir das so anhöre, ne, denke ich dann schon innerlich, ist super spannend, krass verschwimmen, aber so viele Grenzen. Dass ich schon so denke, ey, da kann ich mich ja schon gar nicht mehr einarbeiten. Das heißt, wir brauchen dann KI-Experten, ne? Das sind dann neue Jobs, oder? Ich weiß es nicht genau. Also jemand, der sich dann damit auch wirklich auskennt und spe auch spezialisiert auf diese Geschichten, ne? weil ich glaube, da, das wäre mir irgendwann zu viel, mich da auch noch so reinzuarbeiten. Das ist aber jetzt auch nur, ne, äh, ja, was, du bist ja selber in 100 Tools in der Woche, denke ich, wann soll ich denn das noch schaffen? Ähm, wie gehst du damit um?
2: Ich glaube, das brauchst du auch so nicht zu machen. Ich glaube, das ist immer am Anfang, so eine bestimmte Phase gibt es, da sind sehr viele Player auf dem Markt. Davon ab, viele bedienen sich auch, dieser Player bedienen sich der Schnittstelle von ChatGPT, also oder äh, von OpenIE äh, und benutzen deren Technik sozusagen. Aber da gibt es dann halt verschiedene Ausprägungen, verschiedene spezielle Player sozusagen. Und ich glaube, irgendwann werden die großen Firmen das auch, alles implementieren in ihre Software. Wir haben ja jetzt schon gehört, Microsoft, die ja auch groß eingestiegen sind, auch finanziell in das Thema, werden ähm, OpenAI, also diese diese Text-KI, äh, implementieren in ihre ganzen äh, Word-Office-Programme, also in PowerPoint, in Excel, in Word, so dass wir, wenn wir einen Text schreiben, gar nicht mehr diese Situation haben, vor einem weißen Blatt Papier zu sitzen. Wir können in Word direkt fragen, ich mache eine, Präsentation über Divine Thinking, eins deiner Themen, Katrin. Bitte mach mir mal eine Outline von zehn wichtigen Punkten, die ich dabei bedenken sollte. Und dann wird einem halt geholfen dabei, ne, so, oder Adobe Photoshop ist vor ein paar, paar Wochen auf den Markt gegangen, auch mit KI. Canva, eine der großen Plattform, wo, ich sag mal, Designer, die keine Ausbildung haben, trotzdem schöne Designs machen können, hat jetzt KI-Tools rausgebracht. Ich glaube, das wird schon zusammengefasst nachher von den Großen, aber wenn man jetzt am Anfang noch so in dieser, auf dieser Entdeckertour ist, dann beschäftigt man sich natürlich mit vielen Tools und hat auch Lust, das auszuprobieren. Aber später werden das ganz normale Programme sein, die du auch jetzt schon benutzt. Aber mit dem Vorteil, dass du in Excel halt, wenn du da eine Tabellenkalkulation machen willst, nicht mehr diese blöden Formeln, die früher, die sich kein Mensch merken konnte, wenn er sie nicht jeden Tag benutzt, eingeben musst, sondern du sagst einfach mit menschlicher Sprache, was du in Excel möchtest. Rechne mir mal das und das aus aus den und den Tabellenzeilen. Und das finde ich ja eigentlich erstmal eine sehr gute Zukunftsaussicht, dass wir uns mit dem Zeug so nicht mehr beschäftigen müssen, wenn es auch natürlich die, die dunkle Seite der KI gibt, die er vorhin auch schon einmal angesprochen hat.
1: Wenn ich jetzt so ein Bild erstellen lassen möchte, ich finde es ja super spannend, wenn ich gerade an im Bereich der Stadtplanung, Landschaftsarchitektur denke, gibt es ja auch viele Perspektiven, die aufwendig gerendert werden müssen und, 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 wo auch sehr viel Zeit bei drauf geht, da würde ich sagen, okay, wenn ich jetzt so ein ähm, Programm habe, was mir ein Bild erzeugen kann und ich sage, ne, da sollen Kinder spielen, so und so soll es aussehen, das sind dann aber Programme, die ich käuflich erwerben muss oder gibt es da, um ja einfach mal Test, zu testen und auf den Vorgeschmack zu kommen, auch ein Programm, was erstmal kostenfrei zur Verfügung steht, wo ich das ausprobieren kann.
2: Ja, also da gibt es ja unterschiedliche äh, Preismodelle. Die meisten haben schon so ein ein Einstiegsmodell, dass man das einfach ausprobieren kann. Zum Beispiel eins der besten Tools, die auch, das auch die schönsten Bilder macht, ist meiner Meinung nach MidJourney. Das hat so eine kleine technische Hürde, die sind in einer Software integriert, die heißt Discord. Man muss also zuerst Discord, äh, Discord installieren und kann dort dann sozusagen äh, MidJourney reinpacken, sage ich jetzt mal so einfach. Aber das kann man einfach so probieren, umsonst. Und wenn man dann ein bisschen mehr machen möchte, dann kauft man Rechenzeit bei denen, weil im Endeffekt muss dieses Bild ja berechnet werden von irgendeinem Grafikchip und man gibt da ein bisschen Geld aus. Ich glaube, ich bezahle da auch, ich glaube, ich bezahle 20 Dollar im Monat dafür und bekomme dann eine gewisse Rechenleistung zugewiesen, mir reicht das vollkommen und kann dann Bilder berechnen und die kannst du auch abspeichern und benutzen.
0: Ja, klingt total spannend. Übrigens, Excel, ich wäre total dankbar, wenn ich schon an die Tabellen denke. Also, ähm, genau, wenn wir unsere Workshops planen, Ablauf, Christina, du machst, du bist ja da fitter als ich, aber das ist nicht so meine Lieblingsgeschichte, äh, wenn ich das einfach reinsprechen könnte, das wäre ja unglaublich. Darauf würde ich mich ja sehr freuen. Willi, du hattest eine Zukunftsthese letztens und die fand ich auch ganz spannend. Webseiten werden an Bedeutung verlieren. Und da hattest du mal die Deutsche Bahn benannt. Das fand ich echt eine spannende These. Erzähl doch mal. Ähm was du meinst, was kommen könnte?
2: Ja, ich glaube, dass wir alle noch gar nicht unbedingt wirklich begreifen, was das alles bedeutet, also welche Auswirkungen das haben wird. Ich glaube, dass wir heute immer noch unser Startpunkt immer noch Google ist, wir haben also irgendeinen Kontext, irgendeinen Bedarf und da gebe bei Google was ein, um weiterzukommen damit. Also keine Ahnung, wir sind auf eine Hochzeit eingeladen in irgendeiner Stadt, überlegen aber, Mensch, da könnte ich doch auch zwei Tage vorher anreisen, äh, und da kann ich mir die Stadt noch ein bisschen angucken und ich brauche noch einen Anzug äh, für die Hochzeit. Das sind ja alles so Dinge, da wirft man, da geht man halt zu Google und sucht danach. Also man sucht einmal äh, was über die Stadt. Hotels, man sucht, wie komme ich denn da hin, äh, dann habe ich ja gesagt, ich brauche noch einen Anzug, da gehe ich vielleicht auf eine der großen Online-Plattformen und suche mir da eine Kleidung aus, das ist ja unheimlich viel, was ich da machen muss, unheimlich viele kleine Schritte, aber eigentlich brauche ich das ja gar nicht mehr, ich kann ja zu ChatGPT gehen, kann genau mit menschlicher Stimme sozusagen, wie ich das gerade gemacht habe, erklären, was ich eigentlich möchte, was ich vorhabe und bitte dann ChatGPT mir einfach für alles für all diese Dinge eine Lösung anzubieten. Also die Fahrkarten, wo kann ich die Fahrkarten bekommen? Was sind gute Hotels, die vielleicht nicht so teuer sind, die Stadt liegen? Was kann ich in der Stadt machen? Was hat auf, was hat nicht auf? Das alles kann ich mit einer Abfrage machen. Und äh, das geht auch mittlerweile, weil ChatGPT, ich weiß nicht, wir haben noch nicht darüber gesprochen, eigentlich ist es so, dass ChatGPT nur Daten bis zum Ende 2011 verarbeitet hat also solche Dinge wie das kunstwerk im münster himmelsleiter kennt chatgpt noch nicht ja also wenn man danach sucht ist es nicht bekannt aber jetzt hat chatgpt noch plugins gemacht mit der er sozusagen mit verschiedenen mit verschiedenen anderen plattformen kommunizieren kann also mit expedia äh, äh, de oder table booking wo man tische für in restaurants reservieren kann und das wird natürlich noch viel mehr werden das heißt ich brauche danach nur noch chatgpt der vorteil ist ich kann mit menschlicher Stimme sprechen, ich habe keine tausend Einzeleingaben, ich kann einfach sagen, das möchte ich machen, mach mir einen Vorschlag. Und dann kann ChatGPT für mich die Zugtickets buchen, kann ein schönes Hotel raussuchen, kann mir einen Plan machen für die Tage, an denen ich da bin. Was kann ich, zum Beispiel in einer Stadt wie Münster unternehmen, kann gucken, wie ist das Wetter zu der Zeit, wenn ich da hinreise, da lohnt es sich vielleicht nicht das und das draußen zu machen, sondern vielleicht empfiehlt es mir den Allwetterzoo in Münster, weil ich da irgendwie äh, regengeschützt äh, äh, mir Sachen angucken kann. Und das ist natürlich krass, weil man auf einmal gar nicht mehr so auf die einzelnen Webseiten gehen muss. Und eine Zukunftsvision ist dann vielleicht, ich glaube, die Zukunft wird schon sehr, sehr bald sein, dass ChatGPT mir für verschiedene Anlässe ganz schnell, weil programmieren kann dieses Tool auch, ganz schnell eine eigene App eine eigene Applikation zusammenbaut für diesen Anlass, den ich habe. Der Anlass ist, ich reise in eine Stadt zu einer Hochzeit, zu der ich eingeladen bin. Ich möchte ein paar Tage vorher da schön ein paar äh, Stadttouren machen und so weiter. Und dafür baut es mir eine Webseite zusammen mit allem, was ich dafür brauche.
0: Also ich kriege meine eigene kleine Webseite.
2: Deine eigene kleine Webseite, deine eigene kleine App, mhm. weil ChatGPT kann ja so etwas werden wie die neue Super-App, die alles kann, was ich vorhin meinte das Werkzeug, was sich verändert. Das kann einmal der Hammer sein, es kann aber auch zur Zange werden, es kann aber auch zu einem Cutter werden und das ist schon krass, wenn man sich das überlegt und äh, ich glaube, da wird sich in, in nächster Zeit viel tun, dass viele Webseiten einfach nur noch ihre ihre Datenbank sozusagen äh, ChatGPT oder einem Nachfolger von ChatGPT zur Verfügung stellen, dass äh, ChatGPT dort reingucken kann sozusagen und diese Daten verarbeiten kann. Es Mag vielleicht Webseiten geben, ich hoffe zum Beispiel wie unsere jetzt bei Leib und Seele, diese Welt mit Pizza und Brot und so, dass man dort auch gerne auf eine solche Webseite geht, aber ich sag mal so charmant finde ich jetzt eine deutsche Bahnseite nicht äh, oder eine Postseite dass ich da wirklich drauf gehen möchte, um mich inspirieren zu lassen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass diese Seiten irgendwann überflüssig
0: werden. Und Google vielleicht auch, ne?
2: Also ich meine, Absolut.
0: Das, das war ja auch, ne? Das ist schon krass die Vorstellung. Ja.
2: Ja, okay. Genau. Ja. Also, wenn du dir vorstellst, wenn die Google-Ergebnisseite heute aussieht, wenn du dann auf was suchst, ja, du hast Werbung, du hast Webseitenergebnisse, wo du die erstmal raussuchen musst. Ist das interessant für dich? Ist es nicht interessant? Das ist alles eine Arbeit, die du mit ChatGPT im Endeffekt nicht mehr machen musst. Okay, ist vielleicht auch noch ein bisschen übertrieben, du brauchst ja auch noch diese Beurteilungskompetenz, was da jetzt steht, ist es wahr, ist es nicht wahr, aber ganz viele Sachen nimmt dir die Software eigentlich ab und ich glaube, also bei mir ist es jetzt schon so, ich bin deutlich weniger bei Google, als ich es noch vor einem Monat war.
1: Aber es ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Randtasten. Es ne? ist so ein bisschen, wenn ich mir vorstelle, vor 20 Jahren gab es noch nicht so richtig Smartphones. Wir sind jetzt alle damit aktiv geworden, nutzen die ständig. Die, die Apps sind in letzter Zeit mehr geworden. Genauso stelle ich es mir vor, dass sich KI entwickelt und andere Sachen einfach ablöst. Also es braucht noch Zeit. Vielleicht müssen sich einige Große durchsetzen. Und wir müssen es auch lernen, in den Alltag zu integrieren und vielleicht auch zu schaffen, das lästige sag ich mal, immer wieder hohene Arbeiten wie Excel, was wir gerade schon hatten, dann irgendwann besser funktioniert und durch KI unterstützt wird. Das ist ja eigentlich ein schöner Ausblick in die Zukunft, würde ich mal sagen.
2: Ja, das empfinde ich auch so. Viele sprechen ja auch von dem von dem iPhone-Moment, den wir jetzt haben oder den wir vor einigen Wochen hatten. Also so ein ganz spezieller Moment, wo nichts mehr so ist, wie es vorher einmal war. Ja, Also wer hätte sich vorgestellt, dass wir alle mit so einem kleinen Gerät in der Hand rumlaufen, beständig online sind und so weiter. Das war mal früher Zukunftsvision. Und äh, ich fand das noch äh, noch interessanter, dass es vielleicht nicht das, der iPhone-Moment ist, sondern der Moment, äh, den wir hatten als ich fange mal anders an. Die die bisschen älter sind unter uns, die kennen vielleicht noch MS-DOS. Da waren das waren Computersysteme, wo man wirklich Texteingaben machen musste, um irgendwas aus dem Computer herauszuholen. Und jeder kleinste Fehler Atari? Ja, genau. Atari ja. war das doch doch Atari,
0: ne? Ich habe mit 64 <lacht> und
2: so. Und äh, da wurde auch jeder kleine Fehler bestraft. Und dann wurde diese grafische Benutzeroberfläche erfunden und das war für uns natürlich ein Gamechanger, ja? Also wir konnten uns das einfach angucken, wir konnten das war war schon ziemlich nah an dem, wie wir sonst mit mit mit, mit Sachen äh, kommunizieren. Also wir konnten uns das anschauen, konnten was entdecken. Was ist das für ein Ordner? Ach, das ist eine neue Funktion. Konnten dann mal draufklicken und so. Aber trotzdem mussten wir uns irgendwie noch dieser ja dieser Maschine anpassen. Also nicht mehr so krass wie bei MS-DOS früher, so mit Texten und Textbefehlen. Aber wir, wir mussten uns das, wir mussten unsere unsere Kommunikation der Maschine anpassen. Und das ist jetzt aufgehoben. Das gibt es ja nicht mehr. Wir können jetzt einfach mit menschlicher Sprache sprechen und der Maschine sagen, was wir von ihr möchten. Und das ist natürlich ein total krasser Gamechanger. Und deswegen ist das sowas wie ein iPhone-Moment oder der Moment, wo die grafische Benutzeroberfläche erfunden wurde. Es wird alles verändern, meiner Meinung nach.
0: So, ich gehe da jetzt ungern zwischen, weil ich finde das ja auch sehr spannend und sehr anregend. Aber es gibt ja trotzdem eine... Oder und es gibt groß, eine große Sorge. Also diese Sorge, dass Mensch und Maschine immer mehr ja verschwimmen oder die Grenzen verschwimmen. Wie schätzt du das ein? Also man, man sagt ja, also viel, wenn man sich da, wenn man so Sachen dazu hört, sagen ja viele, okay, nee, so weit wird es nicht kommen. Also eine KI wird nicht empathisch werden. Ich weiß das gar nicht. Also, wenn ich mir das so anhöre, was alles möglich ist, ich habe gar keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Wie, wie schätzt du das ein und wie schafft man das? Also, wie, genau, da. Ja, die Grenzen noch, ne, das noch zu wissen, genau, was ist fake, was ist nicht fake, wie, oder können wir es irgendwann nicht mehr unterscheiden? Also, die Sorge ist ja da, ne, oder du, es gibt ja auch das Thema zum Beispiel, das hast du auch letztens gesagt, die kann ja dann meine Stimme äh, ähm, kopieren, die KI. Also, wir könnten jetzt den ganzen Podcast wahrscheinlich auch einfach durch eine KI irgendwann machen lassen, ne, dann brauchen wir gar nicht mehr live reden, Christina und ich, sondern <lacht> wir geben das irgendwo ein, was ja krass ist, ne, wenn ich mir das vorstelle. Und ich merke auch, dass wenn ich darüber rede, dass ich das schon auch, ja, also auch nicht, also ein bisschen Schwierigkeiten habe, das zu erfassen. Wo geht das hin? Also das, hast du das gar nicht? Also es ist so beides. Eine Euphorie und diese, ein bisschen diese Sorge, kann das kippen? Also kann die uns auch killen,
2: oder? Ja, killen weiß ich nicht, aber also was ich mache, wenn ich zum Beispiel mit ChatGPT arbeite, dann sage ich immer auch bitte und danke, weil ich hoffe, dass sich die KI daran erinnert, wenn sie da mal übernimmt, dass ich immer freundlich zu ihr war.
0: Okay. Nee. Das mache ich nicht, aber die sagte immer, die ist mal ganz freundlich mit mir und dann denke ich mal, oh Gott, ich muss freundlicher sein. Ich sage immer, bitte mach mal so und so und dann ja. sagt sie, sehr gerne und ich denke mal, okay, vielleicht muss ich auch freundlicher sein.
2: Ah, ja, ich bin freundlich, genau, vielleicht erinnert sie sich ja daran, dann oh. daran. Äh, oh. Nein, okay. aber die Gefahren sehe ich natürlich auch, die Gefahren sind genau das ganze Thema Fake News und so und wir hatten das ja schon gehabt, wir hatten Bilder von, von Donald Trump gehabt, in Gefängniskleidung war natürlich nicht wahr, wir hatten dieses Papstbild gehabt und so und es ist wirklich krass, eigentlich könnt ihr nicht davon ausgehen, dass dass ich es jetzt wirklich bin, der sich mit euch unterhält. Das muss man einfach sagen. Es wäre heute möglich, meine Stimme ganz schnell, über ein paar Sätze nur, kann der KI meine Stimme lernen und auch mit meiner Stimme sprechen. Und auch das Video, was wir jetzt haben, was aber der, 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 der Zuhörer jetzt nicht sieht oder die Zuhörerin, könnte man wirklich von der KI nachahmen lassen. Das ist wirklich schon der Hammer, was jetzt schon geht. Und es geht ja jetzt im, im Wochentakt wird das ja besser. Ne? Weil, das muss man ja auch bedenken, die KI kann ja auch programmieren. Also geht auch der Bereich halt deutlich schneller jetzt. Ne? Und das finde ich auch schon ja, ziemlich bedenklich, ich habe mich jetzt so ein bisschen mehr um die positive Seite gekümmert, aber ich sehe das natürlich auch. Ne? Ich weiß auch nicht genau, was wir machen sollen. Es gab ja noch vor, vor einer Woche diesen Aufruf von Elon Musk: äh, auch wir mal ein halbes Jahr pausieren und äh, alle mal gucken, wie wollen wir denn überhaupt damit umgehen, weil er auch, weil er und andere Leute, die aus dem Tech-Bereich kommen, da große Gefahren sieht. Ich hätte das nicht unterschrieben, weil ich einfach nicht daran glaube, dass wir uns in einem halben Jahr so länderübergreifend irgendwie einigen können, wie wir mit KI umgehen. Ich glaube, das ist einfach nicht aufzuhalten. Aber die Gefahren sehe ich natürlich auch. Wie? Wir können uns nicht mehr auf unsere Stimme verlassen. Wir können uns nicht mal auf die Gesichter verlassen, der anderen. Ja, auf was können wir uns dann überhaupt noch verlassen? Das macht mir auch schon so ein bisschen Angst. Mir macht es keine Angst, dass wir alle von der KI übernommen werden. Also ich glaube nicht, dass es darum geht. Es geht vielleicht ein bisschen darum, dass Menschen, die keine KI benutzen, ersetzt werden durch Menschen, die KI benutzen, zumindest im beruflichen Kontext. Das glaube ich schon irgendwann, dass es so ist. Ja, Aber diese ganze Fake-Geschichte, das macht mir tatsächlich auch Sorge.
1: So, jetzt haben wir schon einige Zeit gesprochen. Ich denke, es waren gute Tipps und Impulse noch dabei. Vielleicht hast du, Billy, aber noch einen zum Abschluss für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ein Tipp, ein Impuls, was kann man ausprobieren?
2: Ja, ausprobieren, also ganz einfach ist natürlich wirklich ChatGPT, ne, muss man einfach nur auf die Webseite gehen. Bisschen schwieriger wird es bei, äh, bei diesen Bilderzeugungsprogrammen, weil MidJourney halt so ein bisschen schwierig zu installieren ist. Es gibt aber auch andere, Dali zum Beispiel, die ich sehr gut finde, die man einfach im, Web, im, im Webbrowser ausprobieren kann. Also, Dali, wie von Dali und Wally, so eine Kombination aus beiden Sachen, müsst ihr mal einfach nach googeln, das findet man, oder wir, wir packen es noch in, in diese Beschreibung rein zu diesem Podcast, kann ich euch nochmal geben. Und was, da ich ja aus dem Online-Bereich komme, würde ich allen, die eine Webseite haben und für deren Business eine Webseite irgendwie wirklich beruflich überlebenswichtig ist, raten, an diesem Thema dran zu bleiben, wie wichtig ist eine Webseite in Zukunft noch? Muss ich vielleicht KI-Überschnittstellen, meine Daten zur Verfügung stellen, dass ich nicht auf einmal unwichtig werde, weil die Leute gar nicht mehr so viel über Google gehen, gar nicht mehr so oft auf Websites gehen, sondern mehr Programme wie ChatGPT benutzen. Und, und das ist schon so ein Feld, wo ich auch für mich dranbleibe, natürlich mit meinem Online-Business und einfach aufmerksam sein, aufmerksam sein möchte in der Zukunft.
0: Und Billy, du bist ja auf LinkedIn, das tun wir auch noch in die Shownotes und postest da ja auch regelmäßig zum Thema KI. Ne, Das war sehr interessant. Gibt es Impulse und hast auch ein Newsletter? Da können die Leute ja gucken, ob sie Lust haben, ne, bei dir vorbeizugucken oder den zu abonnieren. Äh, da ist man immer auf dem neuesten Stand, kann ich nur empfehlen. Danke, dass
2: du das erwähnst, Katrin. Das <lacht> ja, freut das ist, mich.
0: ist ja wichtig, genau. Genau. Und gibt es auch nochmal zwischendurch Impulsseminare? Ich weiß jetzt gerade die Termine nicht. Letztens wussten wir die auch schon nicht. Wo man das nochmal vertiefen kann alles. Ich glaube, das sollte man auch tun an bestimmten Stellen. Ne? Das genau,
2: das wird jetzt auch erweitert. Also die die beiden äh, letzten Termine sind jetzt auch schon ausgelaufen tatsächlich. Ähm, und ich stelle da aber immer wieder neue Termine jetzt an.
0: Aber das kriegt man auf
1: LinkedIn dann auch mit, ne? Ja.
2: Absolut, ja. Okay, ja, super.
1: Alle Infos zu den Themen, die wir besprochen haben, zu den unterschiedlichen KIs, stellen wir auch nochmal in die Show Shownotes rein. Könnt ihr also alles nachlesen. Und ja, Billy, ich darf mich bei dir bedanken. Es war sehr spannend. Ich glaube, ich habe selber noch mal auch den Impuls bekommen, mich da weiter mit zu beschäftigen. Und dann bleiben wir in Austausch. Und ja, hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder. Dankeschön fürs gute Gespräch. Ja, danke, Billy, auch. Und die Nudeln sind auch übrigens
0: ganz lecker. Das als letztes kleines Nachtisch, ne kleiner Nachtisch. Okay.
2: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, bis bald. Tschüss.
2: Bis bald. Ciao. Um.
0: Das war Zukunftslust. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung oder folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr kennt auch spannende Zukunftsprojekte? Dann schreibt uns doch. Wie ihr uns erreicht,
1: findet ihr in den Shownotes.